0: Boas-vindas ao Yoga Para Você Podcast. Meu nome é Ricardo Mitra.
1: e Eu sou Luciana Prakash.
0: E hoje estamos aqui juntos especialmente para receber um convidado muito especial, Daniel Meneghetti, que é um querido que nós conhecemos há um tempo atrás, acompanhando um grande professor de yoga aqui do Brasil também, Marco Schutz, e alguém que nos encantou com a sua presença, com a sua história de vida, com a forma como ele entende, digere e transmite yoga. Então recebam de coração aberto esse nosso querido amigo Dani, Daniel Meneghetti.
1: Dani, muito obrigada, viu, pela presença, por topar participar aqui com a gente. Para nós é uma alegria te receber aqui.
2: Pô, pessoal muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado. Muito bom também ver né, os dois juntos aí, né? Nesse momento aí mesmo que seja no virtual, maravilhoso saudade de encontrar vocês principalmente, Lu, Mitra só agradecer mesmo e honrar o convite aí
1: muito obrigada Para nós também é especial, né, estar tá aqui juntos Sim. porque isso tem sido uma raridade ultimamente, Sim. ou tá um ou tá outro, porque um de nós tem que ficar com algum dos filhos então...
0: é, um tá com o filho no colo, o outro tá gravando tá transmitindo, é. aí a gente faz essa, esse revezamento é. e o Dani, é. muito bom te receber aqui e você não sabe dessa história, mas a gente começou a fazer essas conversas, os podcasts, essas entrevistas, bate-papo, em 2016. E logo depois que a gente te conheceu, a gente já sentiu, na época que você morava no sul de Minas, na comunidade, a gente vai falar um pouquinho disso. E foi uma das primeiras conversas que a gente teve. A gente falou, a gente pode ir para lá, encontrar com o Dani, conversar sobre yoga, sobre a vida dele, que vai ser muito legal. Acho que ali vai ser uma das conversas muito ricas. Passaram-se anos... Uhum. a gente não conseguiu ir lá, você já mudou, não encontramos presencialmente. Teve pandemia. Teve pandemia, uhum, né? mas conseguimos viabilizar o encontro com você, que era é uma coisa que a gente já quer há muitos anos. Você, A gente realmente acredita... A gente sempre falou, parece que quando a gente encontra com você, e a última vez foi lá em São Paulo, no Retiro uhum. Urbano, é como se a gente estivesse encontrando um amigo de muito tempo. Então, eu sinto, pessoalmente, e a Lu também já falou comigo, é como se fosse um encontro de almas. É alguém que a gente, pum, trombou, a gente não precisa de estar dialogando o tempo inteiro, de estar fazendo coisas juntos, mas eu acho que, claro, a gente tem o meio, a essência do Yoga que nos une, mas é algo a mais que eu acho que nos conecta. Então é um grande prazer mesmo poder falar sobre vida, sobre meditação, sobre Yoga com você hoje, tá bom?
2: Tá ótimo, maravilha. Posso fazer as suas palavras, as minhas aqui também. É uma honra poder... É, ter vocês como amigos, principalmente em tão poucos momentos que a gente conseguiu se encontrar na vida e sentir essa conexão, é recíproco, é muito bom, né, eu entrei em contato com você, né, porque eu só queria encontrar vocês, queria que a gente passasse um dia junto, só para matar a saudade mesmo, estar tá junto e calhou que hoje estamos aqui, né, nesse bate-papo, aqui nesse podcast e o destino que vai assim, e juntos estamos. Né? Isso.
1: É, e nós estamos jogando aqui para o universo que em breve a gente possa encontrar presencialmente também, né? E dar um longo abraço, tomar um café e tudo Fique,
0: mais. Fim fez, Comer né? um pão de
1: queijo. Ah, se for em
0: Minas, tem que passar pela tradição mineira, né? Claro, vamos fazer o, é. todo o ritual, né? É, isso aí. Mas, ô, Dani, nesse começo de conversa, eu queria que você contasse um pouco para gente, nessas contações de história, sua história de contato com o yoga. Eu lembro que a gente já escutou presencialmente você contando que você, na época, acho que se eu não me engano, morava no Nordeste, não me lembro exatamente estado, cidade. Praticava Sim. uma religião bem específica, era ali um devoto, e aí teve o contato com o yoga e toda a transformação, que eu acredito que passa pelo Marco também. Então, você podia contar pra gente um pouquinho desse seu encontro com o yoga e como que isso tem mexeu internamente com você e, consequentemente, externamente com a sua vida.
2: Sim. É, eu, tá, eu morava, né, como você falou, eu morava em Pernambuco e estudava, trabalhava num, num, num estúdio que é um dos maiores da América Latina. né? Eu sempre tive essa vocação da música. Né? Eu estou na, na quarta geração de uma família de músicos. né? Então, a música pra mim sempre foi... É... Na infância, assim, meus brinquedos eram instrumentos, que tinham né, bateria, acordeon, contrabaixo, muitos instrumentos espalhados pela casa e aquilo um, acabou que meio que veio por osmose, né? uhum. não, não, sa, não saiu mais do, do menino Daniel e se levou para o resto da vida. E tra sempre trabalhei em estúdio, gosto muito dessa coisa de botãozinho, mexer com tecnologia, né? Então nessa época eu tinha essa essa função lá, morando em Pernambuco, trabalhava nesse estúdio que era muito grande, com bandas é, com um gosto de veras duvidoso, né? De, como aqueles é, Calypso, esses sons mesmo, né? que eu particularmente não escuto, né? Tenho, tra faço trabalho né para eles, mas não é uma música que eu escuto em casa, por exemplo, né? Mas nessa época eu aproveitava os momentos que eu tinha de folga, né, porque é um profissional liberal, e eu corria muito, eu estava correndo aquelas ultramaratonas, 50, 60 quilômetros, né? Não Nossa. sei o que tem na cabeça de uma pessoa, né? Meio de Gump, sai correndo aí 50 quilômetros, né? Hoje em dia eu acho ah, que é loucura, pra que fazer isso, né? <risos> e aí o yoga entra na minha vida na academia onde eu treinava, no treino complementar, fora da corrida, né? lá fazer um fortalecimento muscular e tal, e comecei a fazer aula de yoga porque eu entendi o yoga como uma coisa extremamente física. O Yoga, para mim, tinha a ver com deixar a coluna ereta, colocar um pé depois do outro, corretamente alinhado. É, o pranayama, para mim, servia para oxigenar melhor a corrida. E aquilo parava na aí. O Yoga parou aí para mim, né? Tinha a ver com o com com meu corpo físico, aqui mais é, flexível para não ter lesão durante uma corrida. E esse era o meu Yoga. Até o professor cantava, obviamente, né? alguns mantras ali, entoava um mantra no começo da aula. Mas aquilo, para mim, tipo, era... Ah, que bobagem isso aí, vai né? não tem nada a ver. E, obviamente, eu também tinha uma outra é, vocação, outro chamado religioso na época, que era exatamente uma igreja evangélica que eu frequentava. Há muitos anos essa igreja, né? Uma igreja de denominação luterana. Eles são, né junto com o Lutero e Calvino, são os dois, é, é, digamos, os reformadores da igreja né desse... Da, da virada do, do, do século então são são grandes exegetas né estudiosos da Bíblia não é como as é, igrejas que a gente tem essa essa noção atual assim né de mais carismático né e, e aqueles exorcismos aquelas coisas todas lá né é uma igreja mais de, de exegese mesmo estudar estudo de Bíblia, estudo de grego então tinha essa essa pegada né então já tinha me encontrado ali para mim os ensinamentos de Jesus já tava tudo ok já tava preenchido com aquilo então o yoga para mim era é exatamente essa questão física acontece que como né, essa veia musical eu tenho um amigo que morava em Porto Alegre eu nasci em Porto Alegre eu sou gaúcho né Olha e eu tenho um amigo que tocou há muitos anos comigo em Porto Alegre que é o Fernando é um super músico a gente já tocou com grandes artistas aí da, da, da MPB né Pô, a, gente é, a gente conheceu... Ele também aqui na, no Tour em BH, não foi? Sim, tem, exatamente. É. É. Ah. Depois desse, a gente teve esse reencontro, porque depois que eu, eu, eu saí do Sul, que eu fui morar em Pernambuco, eu já não, não encontrei mais essa, essa galera. Né? Então, acontece esse reencontro através do Fernando, que estava tocando percussão no Sangue de Cantos e Mantas do Marco. E eles estavam ah, indo para Pernambuco, e é, ele me liga um dia e fala assim, ó... Tem um cara aí que eu tô tocando, que toca uns mantras e é um professor de yoga, de meditação. Eu falei, ah, que legal, também tô fazendo yoga aqui em, em Pernambuco. Ah, vai Não, ser maneiro, arrepio. né? Vai ser bom pra gente se encontrar aí e tal. Eu falei, ah, o nome do cara, ele é bem famoso. O nome dele é Marco Schultz. Ah, aham. Uh -huh. né? Não conhecia ninguém, né? Além do, do professor que eu tinha da academia, né? Não tinha muita né, relação, né? E aí, é, marco de encontrar o pessoal em Pernambuco, fui buscar eles, falar ah, vamos tocar? Vamos. Aí, perguntei pro Fernando, também tá, mas como que é, né? O som aí, como é que a gente vai ensaiar e tal? Ele falou: não, você não precisa ensaiar, cara. Pra ti isso aí é muito fácil. Aquilo ali é tudo dois acordes e repete, 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 repete. Aquilo não termina nunca, <risos> não precisa ensaiar nada. Eu falei, opa, tá beleza, então, né? Então, o ensaio já tava resolvido, né? Então, é, é, na época eu tava tocando contrabaixo, deve ter até um aqui por trás, aqui. E, na época, né, ele me chamou pra, especificamente para tocar o contrabaixo no, no, no set-sangue de cantos e mantras. Aí fui pegar o pessoal no aeroporto, aquela formalidade toda, né? Vou conhecer um grande professor aí, né brasileiro e tal, né? Que será um grande professor aí da, da, da América Latina, né? E peguei o pessoal para o aeroporto e uma coisa inusitada é que a gente foi para um lugar que foi era para um retiro. Ou seja, eu já chego na, na primeira coisa que vai acontecer, <risos> é um retiro, né? Eu, tá bom, né? Beleza. Daí me programei para passar o final de semana no tal do retiro e tal. Nisso, vou buscar os amigos né? no aeroporto. Né? É... E a gente foi para esse lugar e já começa a engraçado porque o nome do lugar chamava Highlander. Chamava <risos> Highlander, que negócio que é esse, né? O imortal. E tinha que ser
1: Highlander mesmo, né?
2: Exatamente, né? Aí tá, beleza, vamos nessa, né? Então, chegamos lá no, no local... E além, de, além de, de, dessa, desse ritmo frenético que eu tinha da corrida, né, que é, é, é bastante é, frenético e severo ali para o corpo, eu tinha uma... Eu, eu trabalhava também como operador autônomo da, da Bovespa, da Bolsa de Valores, né, de São Paulo. Então, de Pernambuco, <risos> eu trabalhava junto numa corretora. Ficava umas quatro horas, mais ou menos, na corretora por dia e era o suficiente para administrar uma carteira ali de negócio de alguns clientes, né. Então eu andava o dia inteiro com o computador aberto, olhando... Ai, ah, como que tá a Seul, como que tá né? o petróleo, o Brent, o barril não sei do que... Era meu, um frenético, assim, né, o ritmo. Beleza, chegamos lá no tal do Highlander, esse aí, mais ou menos umas três horas de, de estrada, né, saindo de Recife. Chegou lá, eu descubro que ia ter um professor né, junto com o Marco. O Marco era convidado do retiro e o outro professor convidado do retiro era o professor Hermógenes, então, né, primeiro contato que eu tenho, né, com o yoga... Da academia
0: é, para o Mark Schultz, professor Hermógenes,
2: exatamente, então, é um enfim... um batismo, né, batismo, batismo dos Highlanders imortais, né, <risos> Hermógenes Highlander imortal, né, e foi interessante porque eu nesse ritmo frenético né a, até hoje assim eu tenho essa essa fala rápida esse esse jeito é, perma, permanece né, como parte de uma personalidade assim e eu, eu deixo isso né não nunca quis é, trabalhar isso ai ah, falar falar mais lento vamos né? mantive essa é porque é uma característica que eu que nunca me incomodou não incomoda nas aulas em lugar nenhum e e ficou mas chegando no retiro Começou um burburinho que... Ah, vai chegar o Hermógenes. ó vai chegar o Hermógenes. ó o Hermógenes está aí. <risos> e eu nem sabia quem era. Eu imaginava que ia ser um cara de todo vestido de branco, de turbante. Meio fantasiado, assim. Né? Vai chegar levitando aqui, né? E a pessoa que chegou... nem né? se imagina, primeiro retiro de, de yoga, né? A pessoa que estava dando as boas-vindas, ela foi fazer uma introdução de algo que, com o ritmo que eu tenho, que eu falaria, sei lá, em um dois minutos, a pessoa levou uma meia hora para falar, cara, agora um fio de prata, conecte-se, não sei que, aquela história toda ali, a pessoa, que negócio que é esse, cara, que loucura. <risos> e já não tava mais, já tava sentado no chão, as costas já fritando, né, sentado no chão em meditação, eu falei, não vai acabar esse negócio, nem começou ainda, minhas costas já tava fritando, né, eu falei, pronto, né, cara, não vou dar conta disso aqui, o final de semana inteiro sentado no chão, né. E aí começou aquela história, não, porque vai chegar o professor Hermógenes, ah, o Hermógenes, o Hermógenes, e eu esperando, né, ansioso. E eu tava bem sentado é, de frente para pro, os participantes do retiro, porque eu estava já pronto ali para tocar quando chegasse o Hermógenes. Então, tava eu, o Fernando, o Rogério, que tocava na época, e o Marco já sentado esperando o professor Hermógenes. E nisso começa um burburinho dentro da sala, ah, chegou o Hermógenes, shh, 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 chegou, chegou o Hermógenes, <risos> um de silêncio, chegou, chegou o Hermógenes... Ah, beleza, né? E eu meio que com, só com um olho aqui, espiando aqui para ver o, o, o Hermógeno. Eu quero ver o cara do turbante chegar, né? E nisso entra o professor Hermógenes, né? Com uma boina, aquele óculos Ray-Ban, é, aviador, né? Eu falei, não, o cara é estiloso, né? Tá aviado, né? E ele chega, vem caminhando, né? E o pessoal com aquela reverência toda, né? Namastê pra lá, namastei pra cá. E eu meio sem entender, não vai mais ter? Recém cheguei, não vai mais ter? Como Como assim? <risos> e aquela aquela coisa toda ali e tal ele senta né cumprimenta a gente senta ali no, no uma poltrona que tinha reservado para ele e ele a primeira fala dele para mim é inesquecível foi onde eu acho que eu fiz a minha minha conexão assim com essa questão do yoga ele fala você sabe a diferença entre o homem e a manga e todo mundo meio né esperando um <risos> ensinamento ele... É que a manga amadurece. <risos> então, ah, ali ele abriu um repertório de piada e não parou mais. E é. Ficou, acho que umas duas horas contando piada sem parar.
3: Oh,
2: e eu, então eu sou apresentado, né, ao yoga filosófico, digamos assim, através do Hermógenes contando piada. E logo depois dele vem o Marco, né, que tem uma outra característica, como professor, né, mais de aprofundade, querer investigar é. o self. Então foi um final de semana enriquecedor, assim, para mim, né? Porque eu saio ali da, da academia, né, que eles estão tocando tum -tum -tum -tum, 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 tum 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 de academia, para um retiro, né, no, no Highlander com o professor Hermógenes e Marco Schultz, ainda por cima podendo tocar os mantras, né, consagrando ali, né, o, o bhakti, a devoção, né, junto com, com muitas pessoas. Então realmente foi um batismo assim, maravilhoso, né? E essa é a minha apresentação pro pro yoga e dali eu, eu gosto sempre de agradecer ao Marco, porque depois disso ele abre uma portinha e me apresenta, oh, isso aqui é yoga, quer entrar? Eu falei, quero. É. Ele nunca me empurrou, ele só abriu a porta mostrou: mostrou:
0: tá vendo, isso aqui é yoga, quer entrar? Eu falei, quero, sim. E, e desde ô, então, Dani, é, um, estamos juntos. Só um detalhe, nesse momento que você encontra com o professor Hermógenes, você já falou que tinha alguns ritmos do Nordeste que você tinha dificuldade, mas trabalhava juntos. Nessa hora que você vai lá, Tocar muita repetição, repetição, repetição. E dois, três acordes, como foi a experiência musical para você nesse momento? Como você sentiu naquela imersão, naquela vibração, naquele utilizando a música como instrumento?
2: Certo. Tem, tem, tem uma história que é engraçada, porque não, é, o primeiro mantra que a gente tocou foi o Gayatri Mantra. É, e eu tava ali, o pessoal, né, cantando E o pessoal e eu tava tocando E eu tentava entender o que eles estavam cantando ali E eu entrei, né, eu... Um, 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 Evangélico, né? Um cristão ali, dizendo, tomara que ninguém esteja cantando alguma coisa do tipo Viva Satanás, eu diabo, não sei o Não sabia, eu olhava aquele Shiva com tridente, aquelas coisas, né? Eu tipo, fiquei um Cheio pouco. Cheio de
1: assim,
3: coisa tipo, esquisita, falei, né? Você, Vai,
2: um cara com cabeça de elefante, o outro meio macaco. Eu falei, nossa, mas que loucura é essa aqui, né, cara? E eu tocando, e ao mesmo tempo, por ter essa fluidez né com os instrumentos, estava tocando e estava rezando para nós para Pai, nosso, pai nosso que está no céu certificado, seja o vosso não eu, eu já vou me proteger aqui, que eu não sei o que eles estão cantando, né? Então eu já vou comer um antídoto aqui, que eu sei que funciona. Pelo menos eu sei o que eu estou cantando, né? Mas essa... A partir daí foi essa essa vontade de, de buscar o sânscrito e buscar a mitologia, de querer entender aquilo. Porque foi tocante, a gente ficou muito tempo tocando, acho que a gente ficou entre uns 15 e 20 minutos, mais ou menos, tocando o Gayetra ali, várias repetições de Gayetra. E é impressionante, porque essa... essa a mente que é sempre essa novidade, que quer sempre saber, descobrir o que está chegando novo. Eu preciso do novo, do último modelo, do último não sei o quê, eu preciso saber a última novidade do Yoga. Como se né, uma, uma, uma técnica, uma, uma ciência milenar, 5, seis mil anos, tivesse alguma novidade para nos apresentar aqui. Né? A gente sempre buscando a última novidade. Ah, eu quero aprender o último, não sei o que, o último. E o mantra te coloca bastante nesse lugar. Né? Assim como a respiração, o mantra, você repete, 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 repete. E um pouco Você entra num modo que a sua mente cansa de querer a novidade e ela se entrega. Ela se entrega para aquilo sem pensar no quando que vai acabar, eu preciso do próximo. Hum. E aí o máximo que que acontecia comigo era esperar a próxima vez que ia começar o OM, BURBUVÁ, FAHRATATHA, e eu tava já entrando, já estava quase entendendo o sânscrito né, de tantas repetições. Mas eu acho que esse é um grande barato que tem do mantra, e uma coisa que me chamou a atenção também, porque depois de muitas repetições, eu fui ficar sabendo isso né, depois, estudando e fazendo as formações, e é que o mantra esconde uma coisa muito interessante, que é um pranayama que fica escondido. Porque uhum. se você não inspira né profundamente, corretamente, para eliminar o ar cantando uma frase inteira do mantra, você não consegue inspirar de novo para cantar de novo. Então ele te obriga a fazer um pranayama e você nem está se dando conta que está fazendo um pranayama. Assim como o asana, né? Eu entro no yoga através do asana, buscando uma, uma, uma perfeição física, uma perfeição de saúde, longevidade e tal, e aquilo ali vem e te abarca, te carrega para um lugar que você, opa, né, termina um shavasana e você está... Nossa, mas que sensação é essa, né? Que está que acontecendo, tá acontecendo agora. Não pode ser uma ginástica, né?
1: É, é eu, eu tenho uma experiência com mantra que, assim, é muito... Eu tenho muito carinho, assim, por essas experiências os mantras costumam ir muito no, no meu emocional, assim. E eu não me esqueço, a primeira vez que eu tive contato com mantra, é, numa, era uma aula regular de yoga, só que era um professor que gostava muito de mantra, então os primeiros 20 minutos, 30 minutos da aula foram com mantra. E eu lembro que no começo, assim como você, eu já sentei, já começou a doer as costas né? aquela coisa toda, dói as costas dói o joelho, e quando ele começou a cantar a mantra eu comecei a ter crise de riso ria e ria descontroladamente, mas eu, eu não conseguia parar de rir, e a minha mente pensando assim, gente que loucura o que eu estou fazendo aqui pessoas malucas que são essas, o que, que é isso que elas estão cantando? Eu não estou entendendo nada, eu entendia um chantillon, será que eles estão falando champignon, o que, que é? Que, que maluquice, e ria de nervoso. Ah, e aí eu lembro que assim, eu, eu devo ter tido vontade de ir embora, mas eu não fui embora, eu fiquei, e eu lembro da sensação de ir ficando e sentir, presenciar uma mudança interna, assim, o um riso, foi se acalmando, eu comecei a parar de rir, e aí comecei a chorar profundamente, uma, um choro de limpeza, assim, e de alegria e de tranquilidade, foi muito forte, e isso me acompanha, assim, no, 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 no evento que vocês fizeram aqui em BH, né, do, do Satsang, do Marco, foi assim também, me traz muitas emoções, quando eu fui para a Índia, que era muita coisa de mantra, uma atrás da outra, eu tinha essa mesma... Aí já sem o riso, descontrolado, mas com uhum. esse contato com as emoções, assim, com o um choro muito verdadeiro, e para mim, o chorar sempre foi é, algo muito louvável, assim, é, eu, eu considero o choro uma limpeza interna, na minha, no, pra minha vivência, não sei se é assim para todo mundo, mas aí quando acaba, quando... Uhum. É, né, quando termina ali, seja um satsang ou a aula onde tem o mantra, eu tô ali tão leve, tão, tão feliz, então, assim, eu adoro essa experiência do mantra, apesar de sentir que eles me chacoalham mesmo. Às vezes eu saio até com um cansaço emocional, assim, mental uhum. muito grande, porque me chacoalha, me joga de um lado para o outro, mas eu acho muito bom. É, e, uhum. e vejo que muitos alunos têm essa experiência, né? ficam muito tocados assim pelos mantras.
2: É, sabe que eu cheguei num momento, né, depois de, de, de estudar bastante o mantra e entender, né, essa coisa do vak, que é assim, o poder do sânscrito como essa palavra é falada ou cantada, né, de, de ter um, uma potência que vai, né, uma, uma fala que vai vibrar no ar, vai encostar lá no ouvido de outra pessoa, penetrar, né, a alma da pessoa, né, é dito Não. que a música é a única arte que nos ataca pelas costas, né? Você pode estar deitado em shavasana, de olho fechado, de costas, mas ela vai lá e penetra, né? Quanto mais eu estudava o sânscrito, entendia a, a deidade por que eu estava cantando, os horários de cada melodia e toda essa complexidade que é a ciência do mantra, eu me sentia numa responsabilidade tão grande fazendo aquilo que eu, uma hora eu pensei assim, cara, eu vou parar de fazer isso. Isso aqui é demais, né? Eu estou mexendo demais com as pessoas... Isso aqui é muito sagrado, muito importante para ser é, utilizado como uma experiência só sensória. Aquilo começou a me assustar. Eu falei, isso aqui é, é tanta responsabilidade, é como ter um filho, né? Porque a, aquela, a gente vai ser o exemplo para aquela pessoa ali, independente do que a gente fala, do que a gente né, é, conversa com, com os amigos, mas no, no dia a dia ali é onde é, o, é o nosso filho está nos vendo ali nas pequenas atitudes. Então, do mesmo jeito, essa responsabilidade, como ter um filho para mim cantar os mantras, entoar os mantras, começou a ser assustador o tamanho da responsabilidade que se carrega para isso. E eu pensei assim, hum. chega, eu vou parar de, can de cantar mantras, eu vou ficar aqui só no, na parte técnica, carregar a caixa, montar o é. um negócio ali. E aí, chega no momento que eu abri mão, assim, eu falei, ah, tinha de ser bobo, né, cara? Quem é você para querer... É cortar a experiência de alguém ou né, impedir a experiência de outrem né, querendo parar de cantar. Então, ah, vamos assim mesmo, então está tá tudo certo, né? É uma que entrega mesmo você não
0: parou. Eu <risos> acho que a gente se confunde muitas vezes nesse caminho quando a gente se coloca como instrutor, professor, alguém que tá ali transmitindo um conhecimento, há uma certa responsabilidade com a gente, mas é uma mistura, porque se a gente consegue observar um pouco mais de fora, você sente que você é um instrumento de algo maior. Você é uma ferramenta. E se você apareceu naquele cenário, naquele palco, é porque os personagens precisam de ter contato com aquilo que você está representando. Com algo que você faz. Que faz o sentido você estar tá ali. Então, no seu caso, você com mantra, você está trazendo uma coisa que tem essa representatividade muito forte. Mas as pessoas que estão ali têm um porquê de estarem ali naquele momento. É, você quer certeza. falar alguma coisa? Não. E é a bom. gente sente isso também muitas vezes com a, a prática de yoga em si ou os conhecimentos que o yoga nos traz. Uhum. Às vezes você pensa, poxa, será que é, é demais? Será que essa pessoa está preparada para isso? Mas foi natural, intuitivo, se todas as peças assim, do universo conspiraram para a gente estar tá ali naquele momento, é aquela frase que eu gosto muito: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E não a gente com papel de mestre, mas às vezes é uma fala, é um mantra. Às vezes, é a presença que faz aquele momento, um momento de aprendizado muito grande.
2: Sim, eu vou ao encontro completamente do que você está falando, porque a experiência que, que eu cheguei com essa auto de estar ali é, na necessidade de ser o fazedor daquilo, né? E não alguém que é exatamente uma um, um facilitador e não o, faci, o fazedor né, da, uhum. daquilo que está acontecendo foi que se existe um violão, eu estou segurando o violão e estou tocando o violão, pode existir esse que é o mantenedor, esse que é a força maior, a vida, a pachamama, ou como quiser chamar, né, Deus, a experiência cósmica, que também pode conduzir esse instrumento aqui, que é o Daniel, desde que ele não atrapalhe, só deixe as coisas acontecerem do jeito que tem que acontecer. Foi só nesse lugar que eu consegui abrir mão de ser o fazedor, ah, agora eu vou cantar bem, agora eu vou cantar tal mantra, e só... Deixar o mantra acontecer naturalmente. O mantra, a aula ou qualquer coisa que a gente faz. Onde deixei de ser o fazedor e... Ah, vem aí, né? E, e, e vamos junto nessa, nessa egrégora e ver o, que, ver o que acontece, né? Exatamente ao encontro disso que você estava falando, né? Deixar de ser o fazedor e apenas fazer. Sem estar tá preocupado com, com o resultado, né? Já está aí Krishna e Arjuna, na Bhagavad Gita, falando tanto sobre isso, né? Deixa de ser o... Não, não existe a boa ação a ação ruim, né? Existe a ação desapegada dos frutos. Então, beleza. Exatamente. Então é
0: isso, né? É, e aí, ali, você tem um papel, assume o seu papel, faz o que tem que ser feito. Não é à toa que você está aqui, né? Exatamente.
1: É. É. E tem aquela história do dom também, né? Assim, você tem esse dom tão natural, você toca tão lindamente a vida das pessoas através desse seu servir com os mantras e, e eu acredito muito assim que quando a gente recebe esse dom, quando a gente recebe um chamado ou percebe né, esse chamado assim tão forte, a gente tem uma responsabilidade em servir com isso ou através disso, essas coisas não chegam a gente à toa né, e ficar segurando a gente, seja por medo, seja por qualquer outra coisa ou em outras outros casos outras situações orgulho é, insegurança enfim tem uhum. tem muitas variáveis mas acho que não é, segurar isso é ir contra o fluxo da vida contra esse presente que o universo te deu né ou ah, nos deu
0: sim. e eu lembro no primeiro encontro nosso aqui em Belo Horizonte eu não tenho certeza se foi o Marco ou o pessoal da banda mas eu lembro em geral o pessoal falando que vocês iam para o sul de Minas e se eu não me engano, você ia ficar por lá. E eu lembro de alguém falando assim, cara, o Dani é, é o maior talento dispensado que eu conheço. Na minha uhum. cabeça é o Marco, mas eu não tenho certeza. E ele falava, é um multiinstrumentista, fantástico, uma sensibilidade, um dom. E aí ele vai para lá, e aí o que, que você vai fazer lá, Dani? Pintar a parede, vou arrumar o um cercado, vou ficar ali, e se fala, cara, é impressionante. Tem algo ali que, que pode tocar e, e toca hoje em dia muitas pessoas, né? A gente tava aqui antes de de começar a nossa conversa só escutando o seu álbum no Spotify, maravilhoso. Delícia. Inclusive você que tá aqui nos escutando ou nos assistindo, procura aí Daniel Meneghetti no Spotify, dizer que você vai ficar encantado também com o álbum dele com as músicas dele. É. É.
1: Ô, Dani, e me conta aqui uma coisa. Como é que você tem sentido, é, ultimamente, assim, o... Vamos... vamos... Deixa eu tentar colocar aqui com melhores palavras. Como é que está chegando para você a busca por Bhakti Yoga ou essa compreensão da, da importância dos mantras, de, dessa ação devocional que pode ser feita através do mantra? Eu, eu te pergunto isso, porque eu tenho visto vertentes diferentes assim, nesse mundo do Yoga. Né? Uma uhum. vertente que está indo... É, numa num caminho contrário ao que é místico é, ao que de alguma forma possa estar ligado ao sagrado uhum. ao divino né e, e as pessoas querendo algo que seja eu não vou dizer só só asana porque às vezes até o asana tem esse viés também né a gente consegue dar uma aula de asana totalmente mística totalmente puxada uhum. para o sagrado então mas eu vejo assim, as pessoas estão, tem correntes que estão buscando essa dissociação do Yoga e, e eu reconheço a importância do Bhakti Yoga, reconheço a maravilha e a importância dos mantras, mas como que esse, essa busca está chegando para você?
2: Certo, eu acho que dá pra gente pegar até, tem uma antropóloga francesa eu acho que o nome dela é Danielle Erger-Werger ela tem um estudo muito grande sobre a nova era e é, é muito interessante o, o, o movimento que ela faz, que ela diz que hoje a gente privatizou a religião. É, e não tem nada a ver com política, com o Paulo Guedes, não tem nada a ver com, com privatização. Ela fala que é, hoje o movimento, esse que começa é, formalmente né na década de 60, que a gente chama de nova era, e estamos aqui atravessando como um movimento religioso, ele começa exatamente quando a, a, uma, uma parte da sociedade, especificamente ali os hippies né, norte-americanos, começaram a se dar conta que as é, entidades religiosas, as igrejas, as organizações religiosas estavam né, entrando em falência com os seus é, congregados. ali, né? E se começa um, um resgate daquilo que é... É, não interessava mais eu só saber da Bíblia, da Bíblia ou da, da igreja que eu frequento. Eu quero ir lá descobrir a Bíblia original que estava perdida, né? Os, os evangelhos apócrifos. Eu quero saber não interessa mais eu é só entrar na aula de yoga, não, eu quero saber daquela escritura do sânscrito, essa busca por é, ver as, as religiões primordiais, os padres do deserto, os primeiros yogas, os Upanishads, então se começa um resgate a isso, como tudo isso que a gente tinha feito até então, desvalidando tudo e buscando esse movimento de volta, né? Tanto é que a gente vê a dança circular, essa coisa de tocar tambores, o xamanismo muito forte, presente na nova era, assim, esse resgate ao que é essencial, ao que é primordial, ao, ao, ao começo de tudo como movimento espiritual, trazendo uma importância para aquilo, né? não achando que uma religião xamânica, né, de, de toteísmo, ela é inferior a isso que eu pratico hoje. Né? Hoje se entende a complexidade né, de um xamanismo, de um povo ameríndio aqui da América do Sul. Então, eu acho que esse movimento traz isso, né, com relação ao até o próprio yoga, até o próprio movimento de bhakti devocional, porque a impressão que eu tenho e segundo essa estudiosa, também essa antropóloga, ela fala que a gente passou por esse movimento e foi é, tipo, saindo do próprio yoga, né, avançando aqui no século 21 e a gente vai para esse movimento onde eu é, sai um pouco do Yoga e vou em direção ao Vedanta. E aí o Yoga, o Asana, o Bhakti, começa a aparecer, não, isso aqui não é mais o que é importante. O que me importa agora é entender aquela escritura, o jeito correto de pronunciar o sânscrito com a sílaba certinha. Aquilo começa a parecer interessante. E essa virada para o do, do, século XXI começa a, a a virar essa coisa do Vedanta e entrar de novo o, o Tantra, né? Esse movimento que é contracultural, maravilhoso, fantástico. Uhum. Então, é, é, o, o Tantra, esse movimento de Tantra que se busca hoje, a gente vê aí é, é, a cerimônia do cacau, é, a roda xamânica, essas coisas todas, buscando essas ritualísticas todas, né? para resgatar esse masculino, feminino, o que é sagrado. A impressão que eu tenho como alguém que se dedicou estudou mantras da região do, né, de, de Bharata, da Índia, é que isso meio que está saindo de moda, vamos dizer assim, e volta para esses movimentos de cantos da floresta, as músicas de rezo, né, onde eu tenho ali a ayahuasca como uma ferramenta de autoconhecimento junto com os rezos, as músicas de rezo. Então eu vejo esse, esse movimento saindo do sânscrito, migrando aqui especificamente para a gente, né, do, do, do Brasil, para uma, uma, uma questão mais de, de músicas de rezo mesmo, onde a letra fala do, da, né, das entidades da floresta, do Juramidã, né, do Yamandu, dos deuses da floresta, e aquilo como esse resgate né, que essa antropóloga fala, eu quero voltar para aquilo que é primordial, meio que até, até mesmo as ferramentas do Yoga já não me já não, não são mais necessárias. Eu quero voltar aqui, resgatar as coisas da minha tradição, do meu povo, da, né, do, do, do meu espaço aqui onde eu frequento geograficamente. Né? E eu como um, um analista, né, que é que, que fui da Bolsa de Valores, uso, uso muito as análises das, das ferramentas né, do Spotify, do Deezer, e eu vejo que esse tipo de... É, essa, essa classe de canção, né, de mantra cantada em português, né, mantras é, da, da nossa cultura aqui, do, do, do Norte, da, da Amazônia, eles hoje eles têm muito mais representatividade, tocam muito mais do que o mantra já tocou, por exemplo, há é, 5, dez anos atrás. E esse movimento parece uma renovação com esses mantras cantados, né, em, em língua portuguesa ou até mesmo na língua aqui dos ameríndios, né, na, na língua dos nossos povos ancestrais aí, é mais ou menos desse jeito que o que eu vejo esse esse movimento como a busca, é, uhum. mas ao mesmo tempo eu vejo, né, eu participo de hoje eu dou aula em três cursos de formação aí, além do curso do Marco, né, e pela primeira vez é, eu tenho uma abertura para dar uma aula de mantra yoga, por exemplo, falar sobre mitologia, para cantar os mantras. E o quanto isso tem encantado as pessoas, porque a gente, como não se aprofunda em nada com essa privatização da religião, e é isso que ela quer dizer, porque eu vou ali na terça-feira eu vou tomar um passe num centro espírita. Na quarta, eu faço reiki. Na quinta, eu vou fazer uma roda de mantras. Na sexta, eu, eu pratico minha meditação não sei aonde. Eu pego um pouquinho de cada coisa... E monto a minha própria religião. Aquilo que eu não gostei... Ah, eu fui meditar naquele dia. Nossa, mas ficou 40 minutos. Podia ser menos, né? <risos> Aí eu pego só aquilo que me interessa, né? Aí ah, eu fui lá fazer um reiki. Ah, mas não gostei daquilo que aconteceu. Então, não sei o quê. A pessoa monta a sua própria religião. Onde ela tem as suas próprias regras. É, isso nunca aconteceu na humanidade, né? Em virtude até do próprio globalismo, né? Então, vejo que é muito, é muito claro, assim, que a gente... Dar as costas para alguma coisa que a gente ainda nem aprofundou. A gente não, nem praticou aquilo. Peraí, eu não pratiquei nem um ano disso aqui, né? Não tive nenhum SADA, né? nenhuma prática formal de fazer aquilo todos os dias para saber se aquilo ali realmente faz diferença na minha vida. Logo já vem uma, no uma novidade aqui, e tal. não. Agora, agora eu me achei. É isso aqui, agora eu quero fazer daqui pra frente. E isso eu acho que é uma característica como humanidade que a gente está atravessando aqui, como, como cultura, né? Não estou não, não sendo né, crítico ou contra ou a favor, mas é o jeito que a gente se apresenta hoje como humanidade, como é, cultura mesmo, né? Nada mais do que isso.
0: Né? Yodani, nessa sua visão, você como professor de Mantra Yoga, você acha interessante, quando você está ensinando, dar a possibilidade seus alunos, para quem está ali naquele grupo, de ter essa possibilidade em um português, de fazer essa conexão do mantra com a nossa língua materna, digamos assim, ou você vê a essência no, no sânscrito, levar para a tradição oriental, no berço, na Índia, ou você faz essa ponte, enxerga possível essa ponte para o mantra em português?
1: E não, não só em português também, mas pensando assim, para o... A, mais próximas às religiões que são é, grandes aqui no Brasil, né? Não ficando preso, não ficando, não mantendo só essa conexão, por exemplo, com, com o hinduísmo, uhum. é, porque a gente eu tô falando isso assim no sentido de de repente incluir, é, igual você falou, a, sei lá, a Ave Maria numa prática de mantra yoga. Né? Uhum. O, o Pai Nosso, numa prática de conexão, assim, então, só é, complementando essa pergunta.
0: Mas eu digo a essência do mantra mesmo. Por exemplo, às vezes a, tradução, a gente vai né? trabalhar Shanti uhum. e aí você conseguir fazer uma, uma conexão com Paz, uhum. e o Paz talvez seja mais próximo para aquela pessoa, ela vai conseguir ter uma conexão maior. Então, assim, como que você enxerga o mantra em relação à palavra em português? E aí também expandindo para religião uhum. aqui aqui dentro do nosso país.
2: Sim, é, antes de eu, eu falar sobre essa essa questão do, do mantra e porque é, é um é até um recurso pedagógico que eu uso em aula essa comparação entre o português e o sânscrito, né? Então eu vou falar depois porque é, quando eu ainda morava em Minas eu tinha um projeto que em Minas nem né, que a gente estava falando, né? Que o cara é, eu poderia estar tá tocando, cantando mantras lá, mas eu, eu tinha um outro jeito. Eu, eu gostava de... de eu, eu me sustentava em mim, digamos assim, é, cortando grama, pintando uma casa, arrumando um telhado. E para mim aquilo era maneiro, sabe? Eu brincava, não, não estou indo cortar grama, estou indo aparar os cabelos da Mãe Terra. Né? Então eu tinha uma, <risos> <risos> um jeito ali de ver as coisas, né? E eu, eu vou pintar Ora uma ali, cara, na uma bolsa coisa de meio... valores,
0: a outra hora parando grama no sul de Minas.
2: Exatamente, e pintar a casa pra mim era uma coisa meio que nem o Daniel Sun lá, o Karate Kid, já, já, o pincel <risos> para cima, pincel para baixo, então já tinha um yoga ali, já estava né, arraigado aqui dentro do corpo, então não tinha o que não era yoga, né? então para mim não fazia diferença, eu estava mantrando com a mão, né, pintando uma casa de alguém, embelezando a casa de alguém, trazendo uma estética né, para trazer aquilo é, mais legal. Só que como a, é, o interior de Minas, vocês sabem disso, tem, é bastante católico e fervoroso, né? Lá a gente tinha todos os, os rituais, né? Toda a bandeira do divino, é, as festas todas né, aconteciam com o calendário né, da, da igreja e tal. E eu sentia que, começar uma aula, eu tinha um, um projeto que eu peguei emprestado o nome, porque eu achei sensacional, o nome que o Marco tinha, eu pedi a benção para ele usar, que era o Viva Bem com a Coluna que Tem, que era uma aula de asana, né? Só que eu não chamava de asana, né? e os nomes dos asanas eu também não usava em, em sânscrito, falava nomes em português. E antes da aula, em vez de fazer um om um mantra, alguma coisa, a gente rezava um Pai Nosso no início da aula. E no final da aula, no Shavafna, a gente botava a mão no, no, no peito, no coração e entoava uma Ave Maria, rezava uma Ave Maria para concluir a aula. E eu não achava que eu estava né, deturpando o yoga por causa disso. Né? Para mim, aquilo era, tinha total conexão com aquela, com aquela pessoa, não ia ter muito cabimento, até pela minha própria experiência de entrar em contato a primeira vez com o Gayatri Mantra e internamente ficar entoando o Pai Nosso. Então, eu também não tinha, eu não achava necessário chocar. né? Sim.
0: E, e nessa primeira experiência também já bebendo na fonte do professor Hermógenes. Que tinha Exatamente. essa visão, né? Da, da integração, da unificação.
2: Exatamente. Né? Então, é, acho completamente é, é, normal, eu, durante as apresentações, tem algumas vezes que eu toco uma música que eu gosto muito, né? Do, do, do meu tempo de é, evangélico, então, às vezes eu compartilho ela, dependendo ali do, do local onde eu tô, eu dou uma sentida, compartilho ela ou não. Mas em todas, todas as apresentações a gente fecha, ou eu estando junto com o Marco, ou eu sozinho, a gente, eu fecho, ou ele fecha, a gente fecha junto com Calma e Tranquilidade, cantando em português, porque a letra é tão é. bonita, né? Calma e Tranquilidade são as ordens do Senhor, né? E é interessante porque são as ordens, né? Não é a dica, né? Fica a dica do Senhor. Não, são as ordens do Senhor, né? Calma e Tranquilidade <risos> para receber o amor, né? É. E é, indo né, para para essa questão de ensinar, né? eu como professor ali de um curso, eu tenho a formalidade de ter que ensinar é, o sânscrito. Eu tenho que trazer ali o shanti, o que, que isso significa e tal. Ah, é paz, mas não é o oposto de guerra, é uma sensação de paz. É importante cantar em sânscrito porque o idioma ele foi né, desenvolvido para o brahma, então todas as letras têm uma importância para mexer com o nosso sistema aqui, para chakra para quem acredita, para os pontos energéticos para quem acredita nisso. Mas se você sente né, que se você cantar shanti, entendendo agora que shanti não é, é o oposto de guerra, né, não é paz, não é o oposto de guerra, mas sim um, um estado de espírito, você claro que pode cantar shanti. Porque eu aprendi com, com um dos professores, ele tem uma fala que... Uma vez eu perguntei para ele, eu, eu fui criticado, eu faço aula numa universidade é, da Índia e eles são muito severos comigo, né? muito Imagina. assim, né? porque eu sou o único é, é, estudante que não é indiano. E Eles são super severos comigo. Eu não tenho, eu não posso errar, sabe? Então assim, eu viro chacota e tal. Né? Então aquilo ali para mim já 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 virou uma piada ali, sabe? Eu, ah, vamos junto. Eles são, é, eles têm um movimento que chama para não conversão, eles não querem ser convertidos, os cristãos invadiram, né, vários povos invadiram a Índia e tal, e agora eles, os evangélicos estão espalhados pela Índia, eles têm um, uma certa ojeriza disso, eles, cara, deixa a gente em paz, cara, a gente não quer, né, ser convertido nem nada, então eles me encaram como assim, como alguém que quer converter, enquanto eu só quero aprender. Eu nunca falo nada, só tô ali disponível, né, mas esse, esse movimento que eles criaram assim, me, me coloca nesse lugar, né. E para esse meu professor, é, que eu tenho aula aqui em português, que é o Loka Daça né um grande estudioso, aí, né? um pós-doutor né? em ciência da religião, um devoto vaestinava incrível. Eu tava conversando com ele em um retiro, em alguma coisa, assim e eu falando para ele, nossa, meus, meus professores lá da Índia são muito radicais comigo com relação à pronúncia. E, às vezes, eu acho que esse radicalismo todo não... Não, não sei, me parece que não vai dar um fruto muito bom isso, né, essa árvore parece que não vai crescer e ele me, me deu um exemplo que eu achei tão interessante que ele falou assim é, um, um filho quando vai, começa a trabalhar seu aparelho fonador que vai falar as primeiras vezes com o pai com a mãe, ele vai lá e vai falar mamá, papá e começa a se movimentar a mãe não tá entendendo que o filho está falando mamãe ele não precisa falar mamãe se ele fala pá, má, mamá, a mãe entendeu. Então, quem sou eu para é, subjulgar a fé de alguém que está cantando ali e não pronunciou corretamente a palavra? Se uma mãe, e um pai, entende o que o seu filho quer dizer, imagina o pai maior, a mãe maior, não vai entender o que está brotando do coração de alguém saindo pela fala. Então, relaxa com a pronúncia que está tudo certo. Então, indo ah. ao, ao encontro dessa fala de, do português, eu sempre coloco isso na, 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 durante a aula, ali, como uma ferramenta pedagógica mesmo. Não te preocupa se a, a, a fonética do sânscrito ali não está correta, se você errou uma sílaba. Tem é, é, tradições que isso é muito importante. Mas eu, do jeito que eu ensino, como ferramenta pedagógica, eu não me importo. Inclusive, se você quiser trocar a palavra por português, cantar o um mantra em português, tá tudo certo também. Tem um mantra que é tão bonito, que é o tomar a gente fica pensando, né? do irreal conduz-me ao real, das trevas conduz-me à luz da morte, conduz-me à imortalidade. Esse mantra, ele quase que fica sem sentido em sânscrito, porque ele é tão bonito a tradução, é tão tocante quando a gente canta ele em português, que ele ele poderia ter sido ter sido extraído da Bíblia, uma coisa que poderia ter saído de, 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 né? de uma tradição latina, ter sido né, falado em inglês, em português, em espanhol, em qualquer coisa, não precisa necessariamente ser o sânscrito. Então, eu, eu não tenho é, essa essa coisa severa com a, com a pronúncia do sânscrito, que a pessoa precisa ser um estudioso do sânscrito. Aquilo que brota do teu coração como verdadeiro, como fé, como entrega, como devoção, aquilo é o correto, e seja lá o idioma que for, e até mesmo falando errado, né?
1: É. Ai, que bálsamo que foi ouvir isso, Dani Porque a gente pensa assim também, né? Totalmente coerente com o que a gente acredita é, Mas às vezes nós somos cobrados como professores E uhum. professor, outros professores Ou nossos professores às vezes Cobram essa, essa perfeição Que eu, eu além de tudo, de tudo Além de tudo isso que você falou Eu nem acho que essa perfeição é yoga né? É, então, assim, numa visão ampla, eu realmente acho que o que vem do coração é yoga. E se, se o que a gente está falando está saindo errado, mas está vindo do coração, é, tem certeza que o universo escuta de forma compassiva, né? Então isso é muito legal, assim. E uma outra uma experiência também que eu tenho com essa coisa do, do mantra, e, por exemplo, das divindades, né? Aí puxando um pouco para a religião... É, no início eu tinha muita dificuldade de pensar assim eu tô cantando uh, em nome de Shiva ou estou cantando em nome de Ganesha, mas essas duas divindades não fazem o menor sentido para mim nos, quando eu Sim. só enxergava como um, um homem com cabeça de elefante ou isso e aquilo. Sim. Quando eu comecei a entender é, o que, que essas representações né, significavam, aí o mantra passou a fazer mais sentido. Porque aí eu não estava ali cantando para Ganesha, mas eu estava ali repetindo um mantra que de repente ia me ajudar a, na remoção de obstáculos, a mover essa energia uhum. em mim, enfim. Então, quando eu comecei a entender essas... Os significados dos nomes, da, das palavras e tudo mais, fez mais sentido para mim. E a Sim. prática ficou mais gostosa, é, sem tanta racionalização, sem tanta necessidade de ficar... Né, aquela coisa, que que, que ele está falando? O que, que é isso que eu tô repetindo? E aí uhum. passou a fluir pelo coração. E é uma delícia quando isso acontece, porque fica tudo muito mais leve. Né?
2: Sim. Esse também é um recurso que eu uso muito, um recurso pedagógico mesmo, que é... A aula ela não pode ser só de mantra, ela tem que ser mantra e mitologia. Porque é. se eu olhar para aquilo exatamente, eu vou olhar ali para um, um macaco, né? Com roupa de homem, né, roupa de gente, que sentido que é. tem isso, né? É. Então, é, tem, um, tem um, um aspecto que eu gosto de, de, de utilizar, que é a questão arquetípica que a gente está trabalhando um, um arquétipo. É óbvio que eu não vou é, ficar parado ali na frente de um altar, olhando para uma deidade com cabeça de elefante, uma coisa esculpida num pedaço de madeira, ou em barro, ou é, metal. Que sentido que faz isso? Não faz um, 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 Não tem muito cabimento isso, né? Mas se eu me identifico com aquele arquétipo daquela deidade ali, e é. não existe nada mais do que não ser tocado por esse arquétipo né como, como humanidade cheio de arquétipo aqui que, que estamos né o próprio arquétipo da mãe né se a gente for pensar ele é, é em qualquer cultura que a gente olhar a mãe é sempre aquela que, que dá a vida que doa né de onde brota a vida ele vem através da mãe a mãe é a que alimenta que dá o, o seio isso em qualquer cultura então se eu, se eu entendo que isso é uma questão arquetípica, eu consigo entender também que aquela deidade ali que eu estou olhando, ela também é um arquétipo. Ela representa alguma coisa, um herói, uma façanha. E a mitologia, eu gosto de trazer para esse lugar como essa ferramenta de onde daí eu consigo brotar a minha, minha devoção ali para um, um ser macaco. Porque aquele uhum. ser macaco representa alguém que, quando né, é, é cita é ran, questiona né, Hanuman sobre... Ah, eu não sei se tu é tão devoto assim, ele rasga o peito, e dentro do peito dele está Sita e Rama, se isso tem né, um significado arquetípico da devoção maior do que isso. né Então, a, a, através de, desses pequenos detalhezinhos que a gente vai conhecendo da Deidade, da, da, daquele mito ali, desperta na gente esse arquétipo da devoção, esse arquétipo da cura, o arquétipo do guerreiro, o arquétipo da guerreira... O, o, o arquétipo, para mim, a mitologia estão sempre paralelos ali. Por, é isso que vai fazer o mantra ter um sentido é, do ponto de vista racional. Porque é óbvio que emocionalmente ele vai ali, ataca a gente, toca a gente, a gente canta o mantra, está tudo muito bonito. Mas tem tanta gente que precisa de uma, dessa questão mental, ou, ou deixa de lado o mental, fica só na devoção e esquece o mental... Então dá, dá pra gente é. equalizar isso né, de uma maneira sem, sem ser, ou muito racional, né, quase nihilista e também não tão devoto a ponto de criar uma cegueira ali e dar as costas pro mundo, né?
1: É. Eu lembro que uma vez... É, uma, eu não, eu não, bom, também nem vem ao caso. Um professor ou alguém falou comigo assim... É, você tem que, sempre que cantar a mantra na sua aula. E se o aluno não se sentir bem, ele vai sair. É, né? é, então, não tem que preocupar exatamente com esse outro. E essa fala com, com esse aluno que não está aberto ali para o mantra, e essa fala ela me incomodou um pouco, porque, a gente é claro, se de todo ele não ele não se sente bem ali na minha aula com essas ferramentas que eu utilizo, em algum momento ele vai sair mesmo e tudo bem, que ele siga o caminho dele, não tem problema nenhum. Mas o que ficou reverberando na minha mente foi, e como que eu posso fazer para servir melhor esses alunos? Porque, poxa vida, de repente ele veio buscar o yoga porque ele está precisando, por algum outro motivo, né, por alguma coisa que está que ali, latente para ele, ele chegou no yoga, e já é tão difícil, né, Dani? O hum. aluno, às vezes, chegar até o yoga, e ele chegou até aqui, ele fez o um movimento de entrar, buscar onde que tem yoga, entrar num hum. carro, ou entrar hoje em dia no Zoom, né, e, e, e vir para a aula, ele veio até aqui. Eu não posso simplesmente, por uma intransigência do que eu acredito que é importante... Que deixar que ele simplesmente vá embora sem me preocupar é, em tentar servir melhor, da, da, com a melhor intenção e da melhor maneira possível. Então, isso me fez pensar que é preciso e é possível, um, talvez a palavra não seja exatamente flexibilizar, mas acessibilizar, uhum. tornar mais acessível essas ferramentas que às vezes assustam para que, as, que as pessoas recebam os benefícios que elas têm a oferecer, né? porque é uma, do contrário
0: é uma interseção com a vida, com a sim, cultura sim. do outro né? eu não estou é, querendo impor sim. o que eu acredito, o que eu transmito mas eu procurar uma união uma integração com o que é importante para o outro, uhum. para mim isso sempre fez parte da minha história com o yoga eu acho que o, o divino o sagrado ele vai ser transmitido de acordo com a cultura, com os princípios daquele povo não adianta Sim. aparecer e emanjar é, Para uma pessoa Que não vai ter nenhuma conexão aí Com as raízes africanas, com o mar Vai ter uma cauda ali de peixe A pessoa vai assustar, vai sair correndo Da mesma forma se aparecesse Uma deidade branca Para um povo 100% preto Com cabelo louro, não ia fazer um sentido ali Para aquele pessoal, então a deidade O divino, o sagrado Ele se manifesta de acordo com o que O ser humano está preparado para receber Eu acredito nisso quando eu comecei a dar aula de yoga foi para um grupo de missionárias católicas cristãs, eu tenho uma irmã que ela é missionária e Não. na época ela falou: olha eu estou precisando de fazer yoga, Um médico me recomendou você tem alguém para me indicar e na época eu já praticava muito praticava em casa sozinho, tinha as minhas buscas, gostava de ler muito eu falei olha eu sei que vocês estão mais apertados eu posso passar um pouco para vocês do que eu pratico do que eu estou conhecendo e se servir tá tudo bem. Sim. E era muito interessante, porque elas eram mais novas, elas tinham uma abertura muito grande, e elas estavam realmente buscando. E eu já tinha um entendimento que não era as posturas em si. Então, no começo das práticas, a gente fazia também é, uma prática de japa, mas pensando em Jesus, Maria, uhum. José. E a gente fazia essas repetições conectando com o amor. Então, ficava todo mundo junto naquele começo, fazendo uma prática de japa, de repetição, mas com um mantra de que eu tentei chegar em comum com elas. É, e ficava é. um clima muito forte, dava para sentir, porque eram quatro, cinco alunos e eu ali. Então a vibração era possível de ser percebida. E no final, muitas vezes também elas faziam um Pai Nosso ou uma Ave Maria. E a gente fechava. Para mim não tinha contradição, não tinha caminho distinto ou diferente. Era só a mesma é. coisa que eu fazia quando eu estava numa aula de yoga tradicional e a gente fazia... Mantra em sânscrito no começo fazia um lokasamastha, sa tomar no final era a mesma intenção, era a mesma vibração porque de dentro a gente se conectava exatamente com isso.
2: É demais, né? Não tem essa, essa nossa disponibilidade, né, em estar aberto para oferecer para o outro né, uma, uma uma coisa democrática com relação ao yoga certas vezes é vista com olhos não tão apreciados, né, por alguns puristas. E teve um curso que, que eu fui convidado para dar uma aula, que eu só dei a primeira aula. Depois eu fui desconvidado do curso, porque era exatamente alguém que seguia uma metodologia de um, um professor específico, com uma, uma metodologia específica, e algumas coisas que eu falei ali chocou um pouco, né, exatamente com relação a essa disponibilidade democrática, né, pô, eu tô no, no, no Brasil, cara, peraí, não tô lá né? no, nas, nos Himalaias. eu preciso aqui, né, usar a ferramenta do yoga com as outras ferramentas que a vida me trouxe até aqui, não, não, não vejo por que não, né, e eu acho que não existe mais nada mais democrático do que isso, poder oferecer o yoga com as ferramentas que a gente tem à disposição, com esse ferramental inteiro aqui, que... Um, um, um evangélico que foi evangélico... Hoje, se eu fosse dividir né entre o, os tempos que eu fui evangélico e os tempos que eu virei um yogi, vamos chamar assim, eu fui mais tempo evangélico do que yogi. Né? Uhum. Então, não, não tem como eu dar as costas para isso, né deixar esse passado para trás. Uhum. Estudei demais a Bíblia, né entre os ensinamentos da Bíblia. ali Não tem por que não utilizar isso né como um, uma costura né dentro do, do, do yoga, aqui é o nosso etos aqui, é a nossa jeito de viver como cultura aqui, né? Se eu tivesse nascido lá nos Himalaias e só falasse sânscrito ou hindi, pensaria diferente, talvez, mas não, né? Tô, estamos aqui no é. século 21 ainda, né? Colocando o Yoga, o xenismo e todas as ferramentas que a gente tem aí para para nos apoiar à disposição, né? Mas é no começo da fala, já logo no começo da nossa conversa, a gente estava falando sobre essa Lembrei disso agora aqui né? falando sobre isso, sobre o yoga se transformar em alguma coisa como uma pílula, né? Tipo, ah, você está com dor nas costas, tome aqui, né? Uma receita, faça tal asana quatro minutos de tal asana cinco minutos. <risos> e isso aconteceu com a acupuntura, né? Não sei se, né? Essa coisa de secularizar o que é o que é sagrado, né? Hoje a gente vai ali no, no médico, né, essa, das, essa terapias complementares, o médico pode te receitar, ah, vai lá fazer uma acupuntura, e você chega lá no consultório do acupunturista, e ele não é um senhor chinês, né? É uma pessoa daqui da nossa tradição, normal. Ele vai lá, ele estudou, ele sabe que se botar um pontinho aqui, ele vai mexer com... A dor de cabeça, se ele fizer não sei o que, ele não tá mais preocupado com os 88 mil canais energéticos e tal, ele quer saber, ele foi ali num laboratório, colocou o cara ali dentro, ah, olha só, se o cara fica 5 minutos com essa agulha aqui, mexe em tal coisa, mas ele não tá interessado no que no fluxo energético, meio que secularizou a coisa da acupuntura. E o yoga eu vejo meio caminhando para isso, assim, né, onde a gente tá tirando tudo que é sagrado do yoga. E transformando o Yoga em, num, em uma ciência exata, onde um, um, daqui um pouco vai ter um cara de jaleco, né? E ele vai dizer, faça aqui cinco minutos de ficar de cabeça para baixo aí, planta uma bananeira e vai passar a tua dor de cabeça. Uhum. E, e pronto, a gente está tirando tudo que é sagrado da tradição e transformando isso em, em uma numa cura da dor, numa pílula, em alguma coisa assim, e deixando né, o, o suco do Yoga ali, o o núcleo do yoga deixando de lado, né, retornando só para o corpo, né? E se a gente tem esse ferramental de poder colocar um Pai Nosso, de fazer um japa com Maria, José, Jesus junto ali, por que não utilizar isso se aquilo vai abrir o coração daquela pessoa, se aquilo vai disponibilizar para aquela pessoa uma experiência além da ginástica, além do corpo físico. Então, por isso, eu sou aberto a, a gente usar o ferramental inteiro que a gente tiver aqui como cultura, como tudo aquilo que a gente traz de aprendizado e colocar dentro do yoga e vice-versa também, ir para a igreja e colocar o yoga dentro da igreja. Mas isso é o jeito que eu penso, né? Uma coisa que um amigo meu me ensinou, que eu, eu costumo falar no final de todas as aulas, é o seguinte, se alguma coisa que eu falei aqui nessa aula foi contra aquilo que o teu professor te ensinou, teu guru te ensinou, ele está certo e eu estou errado. Pronto, né? Acabou
0: a discussão, é. né? Acabou
1: a discussão. Acabou a crise, né?
0: Exato. É. É, e você falou dos, dos puristas, de ser criticado, atacado. Nós, dentro do Yoga para Você, a gente fala muito disso. Quando começa-se a fazer livros e tem uma publicação muito ampla de yoga, uhum. perde-se aquele contato... É, ah, mestre, para. mestre aluno né, professor, aluno mestre, discípulo uhum. também houve muita gente criticando Livros livro uhum. chegar e a pessoa ter acesso àquele conhecimento que antes era de dentro do astro, dentro de uma tradição, professor, discípulo agora ele está é, disseminado por várias uhum. cidades, estados, países, continentes houve crítica também depois a gente Sim. chega na era dos DVDs quantas aulas de yoga contendo posturas, relaxamento medição, meditação em DVD
1: Não, antes uhum. até fita cassete né?
0: fita cassete, é. grandes mestres é. hoje em dia já nem estão mais aqui, gravaram, tem, tem é, registros em Sim. fotos, em livros, em vídeos, o próprio professor Hermóvis tem contato a partir de um livro com essa tradição e começa ali todo o aprofundamento e as práticas dele, e sempre houve crítica dentro disso também Hoje Sim. em dia a gente recebeu crítica, a gente veio, temos as nossas raízes no presencial, a gente seguiu sempre muito conectado, uma tradição, temos nossos professores, suames, monges, a gente tem isso muito forte. Mas a uhum. gente não conhecia ninguém que foi para a internet quando a gente foi. Em 2016, uhum. entramos assim, mesmo na internet, trazendo vídeo de meditação, de Yoga Nidra, falando de filosofia, de posturas. Tendo isso do que a gente gosta mais, que é uma conversa de yoga com pessoas que vivem isso. E a gente foi criticado no começo. Tinha muita gente que não entendia qual que é o seu objetivo, o que você está querendo, porque quebra a tradição. Uhum. Então, essa quebra de tradição, na minha visão, ela sempre aconteceu. Um Sim. professor, um aluno que está muito conectado com o professor, e o professor, e ele sente que ele tem que ir para um outro espaço, que ele tem que continuar a jornada dele, aquele professor vai também criticá-lo. A história de Siddhartha Gautama, ele sentiu que ele precisava de algo a mais. Ele teve que Sim. abandonar grandes professores que ficaram também de uma certa forma sentidos. Hum. Então há uma quebra da tradição para a gente conseguir, na minha visão, evoluir, para a gente conseguir se encontrar. Isso é, quem está quebrando a tradição não está quebrando porque é um rebelde necessariamente sem causa, mas porque Sim. algo dentro dele faz sentido, ele vibrar aquilo, e ele fazia esse papel, igual a gente já conversou nessa nossa conversa espiral. Uhum. E ele faz parte desse grande espetáculo no palco, e o papel dele é fazer aquilo. Talvez para levar para mais pessoas, talvez para levar para poucas pessoas, mas que sem essa quebra não teriam acesso, não teriam entendimento.
1: É, e para se manter também, né? Porque imagina se a gente continuasse passando só do jeito que era passado lá nos primórdios muitos desses ensinamentos teriam morrido eu outro dia bati um papo desses gostosos também com o Oberon e uma das foi o Oberon ou foi o Divana um dos dois, eu não me lembro acho que, acho que foi o Oberon sim e ele falou é, que o yoga na sua raiz por si só é subversivo se é. não fosse tinha parado lá né? é. foi quebrando barreiras e transformando e e é, eu acho que é o fluxo natural da vida. Simples assim.
0: Mas sempre é. vão ter as pessoas que querem, Sim,
1: que querem segurar.
0: Manter. E tá tudo certo. Eu acho que é o papel deles também. Sim. Então tem os papéis que fazem parte nesse grande teatro. Um não tem que excluir o outro, né? É, exatamente. O Obeno era meu vizinho lá no sul de Minas,
2: né? A gente era vizinho de Vale. Eu morava num, num lado do Vale e passava o morro e ele morava no, no outro lado do Vale. Ele...
1: Ai, que delícia, gente. A gente a gente tentou ir para lá nessa época, devia ter ido.
0: <risos> Ô, O Dani, fala pra gente como que as pessoas que estão aqui nos escutando, nos assistindo, podem te encontrar, qual que é o seu principal veículo, qual que é o caminho para as pessoas terem acesso ao seu contato, aos seus mantras, às suas lives, me fala um pouquinho mais aí pra gente. Certo. Eu tenho um canal do YouTube,
2: eu não tenho uma grande atuação é, é digital, talvez é, tenho vontade de fazer grandes projetos, né, com relação a isso. Cada vez mais essa pandemia né, empurra a gente para isso, né, impossível, né, passei muita dificuldade financeira nesse período, porque a vida é, presencial né, ela me sustentava, ela me dava esse colo, né, na, de, de sustento familiar. Então Passei por bastante dificuldade financeira nesses últimos três anos, em virtude de, 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 da pandemia, de não poder sair para tocar e fazer os eventos. E aí começo a criar esse canal, aí, bem tardio, bem né, chegando, quase que é, pegando o bonde andando ali, meio tropeçando, meio é, começando a fazer, mas tem um canal lá do YouTube é, eu não costumo utilizar muito essa ferramenta do, da mitologia, mas nas lives eu abro para isso. Tenho colocado algumas pílulas lá, de, de, que eu extraio dos cursos, quando o professor, o facilitador do curso permite, eu tiro algumas coisas ali que eu uso no curso e vou, e vou postando ali. Mas tem o canalzinho lá, Daniel Meneghetti, né, no, no YouTube. As canções, as músicas, o que é... Uma coisa que, que eu me dedico bastante, eu sou é, produtor musical, né? Então, eu tenho uma, uma série de artistas aí que, tá, que trabalham com o organismo, o Daniel Nankai, é, Guru Sevananda. Estou terminando um álbum agora que é com o pessoal do Acre, de, de cantos nativos. Então, isso tudo saindo aí na, nas plataformas de streaming de, de música, né? Se botar lá o Daniel Meneghetti, encontra lá no Spotify ou na tua plataforma de música, aí vão ter esses mantras à disposição. O Instagram também, Daniel Yoga Música, Daniel Meneghetti, Daniel Yoga Música. Então, o, o, o básico aí que eu uso, procuro sempre colocar um conteúdo de, de qualidade, foi uma coisa que eu senti falta, assim, das lives de mantra, não ter é, é, qualidade, é uma coisa que vocês têm aí, não, não sei se eu falei, mas parabéns, eu né, acompanho vocês. Sempre os vídeos estão lindos, o cenário está bonito, a luz está maravilhosa, o som está muito bom, parabéns, gente. E Obrigado, isso é, não, é né? interessante, né? Porque não é um preciosismo, né? Isso é a gente, assim como dentro de qualquer coisa que a gente está fazendo. Eu gosto de brincar que o músico, alguém que é, né, está gravando um vídeo, alguém que dá uma aula de yoga, o dinheiro ele vem ali, a gente recebe a mensalidade do aluno, recebe aqui um, né, um seja membro ou alguma coisa, e a gente reinveste numa câmera melhor, num microfone melhor, numa luz melhor, e aquilo acaba se retroalimentando para a própria pessoa. Então a gente é um doador, assim, quase que Compulsivo aquilo, né? A gente não consegue parar é de, de melhorar pra doar para o outro, né? Num espaço é a mesma coisa, ah não, agora eu preciso de mais comprar mais 10 blocos, preciso de mais um cinto, preciso de bolsa, preciso de não sei o quê. Com, com os instrumentos é a mesma coisa, não, eu preciso comprar um microfone melhor, preciso ter um violão com as cordas melhores. Então a gente se retroalimenta, né? A pessoa, a gente, eu tenho a impressão que a gente que tem essa característica de oferecer uma coisa com qualidade, um, uma, boa, uma coisa boa para a pessoa, a gente nunca vai ficar rico, né? nunca vai ter uma Ferrari, vai andar de helicóptero. Não, não, não. A gente vai sempre a nossa vida. Não. Né? Porque o, o dinheiro, ele vem e retroalimenta aquilo que a gente ama fazer, gosta de passar mensagem, é. gosta de, de fazer. Então, eu quero honrar vocês por isso, assim, porque é notório né, a qualidade de tudo que vocês oferecem aí. E isso está claro que é uma coisa que brota do coração, querer ter uma câmera melhor, oferecer uma imagem melhor, porque isso democratiza o jeito de ensinar. E a estética lá é, faz parte do divino, né? a beleza faz parte do divino. Então, por que não né, ter, um, ter a melhor imagem que eu posso oferecer, o melhor som que eu posso oferecer? Então, parabéns para vocês aí, é, é muito bonito de, de, de ver os vídeos. É óbvio que o conteúdo é, é ímpar, não preciso nem comentar isso, mas a, a qualidade técnica está muito boa,
0: gente. Parabéns para vocês, viu? Obrigada. Obrigadão, é, Dani. Eu... Vindo de você aí é uma grande, uma grande honra.
1: E eu aproveito para agradecer publicamente ao Mitra, porque a, a qualidade técnica é toda responsabilidade dele, ele que se transformou é. nesse, nesse processo. Para mim, enquanto esposa e companheira, também foi muito. Muito mágico ver isso tudo acontecendo com ele, porque ele ralou, ele estudou para entender. Ele não sabia nada sobre iluminação, nada. sobre câmera, não, não, não sabia nada disso. E foi aprender. Então, muito lindo. E por essa que vontade
0: maravilha. mesmo, igual você falou, de entregar algo que a gente sabe que no presencial, o que para mim toca muito é: no presencial a gente tem ali não só o sentido da escuta e da uhum. visão cinco sentidos, talvez seis sentidos, esteja tudo ali conectado e a gente Sim, tem um sentir muito mais forte. Então, por mais que você queira deixar aquele espaço, botar às vezes um incenso, um óleo essencial, trabalhar o espaço para as pessoas sentirem a essência do que vai ser transmitido, a própria força do presencial traz isso. No online, num vídeo gravado, você perde muito dos sentidos. Então, os uhum. sentidos que estão ali conectados, eu, na minha visão, acho que eles têm que estar tá o máximo possível conectados, e aí entra essa qualidade, como que a gente vai entregar o vídeo, como que a gente vai entregar o áudio, como a gente pode tentar aproximar mais a essência, a grandeza do que a gente quer entregar, de uma forma mais plausível, que a pessoa se sinta bem recebendo do outro lado também.
1: Né? É, e, e é engraçado que eu fui me, me arrumar para vir para esse podcast, aí pus essa blusa, que tem sido tipo a blusa oficial dos podcasts ou das é. lives, aí eu pensei, gente, estou precisando separar um dinheirinho para comprar uma roupa é. que é para isso. Né? para mudar um pouco aqui, porque está sendo essa ou uma verde. Uhum. E é bem isso que você Agora, falou. Agora vai nesse olhar sentido.
0: os últimos vídeos, vai olhar ali os podcasts, pode olhar, falar tá <risos> mas em geral, ou é essa
1: rosa, ou é uma verde. Tem uma branca que de vez em, em quando eu uso,
0: que seja com é. um colar grande. É. Os é colares são os mesmos, é. mas é,
1: é bem isso que você falou, assim é nessa coisa da doação, porque o o, o é isso que faz a gente fluir também nesse, nesse projeto Sim. e nessa vontade de, de servir online, servir oferecendo yoga e, e essas, esses ensinamentos todos. Então... Faz tudo parte, né? E é muito legal. Eu me dei conta disso agora, assim. Lembrei do meu pensamento. Preciso comprar uma blusa nova.
2: Preparar um figurino, né? A gente precisa pensar é, nessas exato. coisas. Parece tudo meio bobagem, mas não é à toa, é. né? Que existe aí é. o teatro, né? A gente vê um filme e chora. Por que a gente chora naquele filme? Porque ele tá sendo apresentado da melhor maneira possível, do melhor jeito possível. E é. se é isso que a gente tem à disposição, uma tela aqui, né? Que a gente consiga fazer o melhor possível para poder passar essa... Isso que extrapola o, né, o, só o sentido da visão e da audição que a gente tem aqui presente, mas também que flua dentro dessa emoção aí né, que a gente consegue no presencial.
0: Né?
1: É, é isso aí.
0: Dani, brigadíssimo aí pelo seu tempo, pela sua presença, por esse bate-papo gostoso. Espero, tenho certeza, que vai ser o primeiro de outros. A gente vai seguir conversando. Temos vários projetos que a gente já colocou o seu nome aí no meio também. Então a gente vai seguir <risos> Olha aí. conversando. E quem está nos assistindo, quem está nos escutando, a gente vai colocar aqui no link desse vídeo, desse episódio do podcast, para vocês poderem se conectar com o Daniel Meneghetti também, no canal dele no YouTube, conseguir encontrá-lo no Instagram e no Spotify, Deezer também, escutar a arte dele, que foi como nós o conhecemos no primeiro momento. É um ser extremamente sensível, que traz a partir desse campo da, da artístico da música todo esse ensinamento. Então, não deixe de escutar e de seguir o Dani também.
1: É isso aí. Dani, gratidão imensa por esse tempo aqui de partilha. Fiquei muito feliz com a nossa conversa, com o coração tocado. E muito obrigada a você aí do outro lado assistindo, participando aqui com a gente. Um chante.